1: Começando mais uma Meia Lua Cash, aqui é a Vanessa Reis Hoje nós vamos falar de jogos do primeiro semestre aí de 2018 Jogos que se destacaram e que nós jogamos E eu estou aqui com o Felipe Reski
2: Olá, muito boa noite a todos vocês Espero que vocês aproveitem as listinhas que estão bem bacanas
1: E também eu estou aqui com o Manoel Siqueira
3: Prepare-se, porque esse primeiro semestre tá cheio de criaturas colossais.
1: Exatamente. Então hoje nós vamos falar dos jogos que nós jogamos no primeiro semestre, que tiveram destaque, vamos falar um pouquinho deles, o que, que nós achamos. Mas antes vamos para a nossa sessão de recados. Música Bem, fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está chegando o maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show, estamos aí faltando 34 dias para o evento, então se você ainda não compre o seu ingresso, compre porque os lotes estão se esgotando e principalmente os ingressos para o fim de semana e feriado estão acabando, então se você quiser ir ao evento e encontrar com a gente, bem como grandes celebridades do mundo dos games, entre em contato com a Brasil Game Show já para garantir o seu ingresso bem como garantir a sua vaga no hotel ou hostel mais próximo e Passagens aéreas diretamente com a Lata Que é parceira mais um ano desse evento Então venha para Brasil Game Show E conhecer a gente, dar aquele abraço Bem como aproveitar toda a feira que será maravilhosa E também se você quiser nos apoiar Você poderá ser um padrinho do Meia Lua A partir de um real por mês no cartão de crédito Nacional, internacional e no boleto bancário Você poderá nos ajudar muito A fazer a delícia crescer, a continuar comprando Equipamentos, sustentar o servidor e, Enfim, manter esse projeto maravilhoso Chamado Meia Lua em andamento Então seja um padrinho do Meia Lua E caso você você não possa nos ajudar financeiramente, você poderá nos ajudar dando cinco estrelas no programa ou aplicativo que você usa para ouvir nossos podcasts, por exemplo, o iTunes, você poderá nos dar cinco estrelinhas lá e também nos avaliando no Spotify, estamos por lá também através do portal Deviante, então você nos escutar lá e nos avaliar dando a melhor nota possível e assim você estará ajudando a Delícia a progredir. E por último, se você quiser divulgar a sua marca, os seus produtos, o seu carro, a sua loja, enfim, o que você quiser nesse espaço do podcast você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato arroba meia lua soco.com ou com a Juliana no e-mail jujubavi arroba gmail, ponto com e vejo vocês na leitura de comentários. Ah! como vocês já ouviram, nós vamos estar falando um pouco sobre os jogos que tiveram no primeiro semestre de 2018. E 2018 foi um ano, assim, é, impressionante na questão de jogos, porque com a entrada do Switch no mercado, ampliou o número de plataformas e também o número de jogos, assim, pra galera jogar. Fora outros AAAs que saíram aí, que deram uma sacudida também. Na minha opinião, 2018 tá sendo um ano até muito legal de jogos. O que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho que tá sendo um ano excelente, né? Nós estamos migrando agora pro finalzinho de 2018 e ainda tem muitos lançamentos para acontecerem, mas até aqui tivemos bastante jogos de peso, né? A gente vai deixar mais claro na lista, mas, eu até agora tá sendo um ano excelente, assim. Coisas que estavam sendo aguardadas durante muitos anos foram lançadas, alguns ainda serão lançados no decorrer do ano, e 2018 tem tudo pra ser um dos melhores anos, assim. Sim.
3: Eu confesso que foi um pouco difícil escolher os jogos lançados. Nesse primeiro seis meses, né? Porque pra mim, né? Que jogo quase que exclusivamente no PC Não teve tantos jogos interessantes E principalmente, né? Eu não tive contato com tantos índices Que me chamaram a atenção Sim, eles devem existir, né? Porque índices são lançados aí Mais de dez por dias na Steam Mas ao contrário do segundo semestre, né? No qual... É só em agosto, nossa, eu já tenho uma meia dúzia de indies que me impressionaram. Mas deixemos isso para podcast futuro. Mas pelo menos aí alguns joguinhos me divertiram bastante né, nesses seis meses e eu vou aí revelar para vocês.
1: Exatamente. Então nós vamos começar aqui falando dos jogos que nós jogamos, tá? Do primeiro semestre aí de 2018, que foram lançados aí. E Felipe, vamos começar com você aí então. Manda ver.
2: Bom, o primeiro jogo da minha lista é nada mais nada menos que Dark Souls Remastered. Por que, que eu coloquei ele? Dark Souls é uma franquia já muito conhecida, muito bem estabelecida no meio da indústria, pela sua dificuldade, e esse ano a gente teve a oportunidade de jogar o Dark Souls Remastered, foi lançado em maio desse ano para Playstation 4, Xbox One, PC, vai ter o port ainda pro Switch em outubro, então muitas pessoas que não tiveram um console da geração passada, mas tem um console dessa geração... Podem jogar o Dark Souls Remastered é, Eu não vou falar muito com relação à história Porque todo mundo já deve estar cansado de saber Mas é bem nítido A questão de polimento Você tem um sombreamento mais nítido Você tem um jogo de luz é, As armaduras ela ainda, Elas estão mais reluzentes Mas você não teve tanta alteração Nessa parte O jogo em si está mais bonito Teve correção de alguns bugs Algumas quedas de frame O jogo está muito mais gostoso de jogar e com essa facilidade de você poder também jogar futuramente no Switch, acho que vai abrir portas para muitas pessoas entrarem de cara na série Souls. Então esse é o primeiro jogo que eu coloquei na minha lista e tá sendo, assim, excelente poder jogar ele remasterizado. Eu não tive a oportunidade de jogar ele no PS3, pude jogar ele no PS4 e vou pegar ele pro Switch. É,
1: então, Dark Souls é um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar nas gera na geração que ele saiu. Na verdade, no início também ele não me chamava tanto a atenção assim, porque eu percebia que o pessoal jogando morria muito, falei, pô, vou começar, vou jogar um jogo pra passar nervoso, pra ficar <risos> morrendo, né? Vou entrar pra ficar morrendo Já basta o jogo que eu jogo competitivo a gente fica perdendo toda hora A gente passa muito nervoso, vou entrar nesse jogo pra passar Nervoso, né? Só que os anos foram passando E eu comecei a ter outros olhos pra Dark Souls Na verdade, eu comecei a ter Outros olhos pra Dark Souls Depois mesmo que eu joguei Zelda Que eu joguei Zelda Breath of the Wild
2: Que é um jogo difícil, né?
1: Que é um jogo difícil, entendeu? E aí eu comecei a olhar Com outros olhos pra Dark Souls Eu, falei, eu vou dar uma chance pra esse jogo Porque esse jogo, ele parece incrivelmente desafiador. Não que eu não gostasse de jogos desafiadores, porque eu cresci jogando Tomb Raider, entendeu? Então, Tomb Raider é um jogo difícil, entendeu? Porque você tem que resolver muito puzzle, você, você morre muito, entendeu? Mas Dark Souls, ele tem aquela gotinha, tipo, olha, eu vou te humilhar até você conseguir passar. É, é mais ou menos isso Dark Souls.
2: Exato, ele te pune pelos seus erros, mas quando você consegue entender é, o, aquilo que o jogo tá tentando passar pra você, se torna um jogo gostoso, ele tem o seu grau de dificuldade e quando você tá em um chefe que você demora muito, muito, muito tempo pra poder passar, você passa dele a sensação é muito gratificante então, o Dark Souls ele te pune mas ele também te recompensa uhum. é, vídeo é a primeira vez que você chega, sei lá, em lugares icônicos, o Dark Souls ele te pune muito, mas ele também te engrandece muito pelas suas próprias ações e, e você se sente muito feliz com o jogador então, essa é a primeira escolha da minha lista
1: Sim, ainda não saiu pro Switch Vai sair agora em outubro e... Mas as outras plataformas receberam esse remaster Então se você ainda não jogou Ou nunca deu chance pra Dark Souls daí, você para um tempinho Você vai se divertir bastante jogando Dark Souls Passa muito nervoso também Isso não, não tira o seu nervoso Até porque não sei como é que tá Não sei qual que foi a sua experiência, Felipe Mas a questão do da jogabilidade muito travada Eu não sei se eles mexeram nisso Nesse jogo no remastered, entendeu?
2: Tá exatamente igual eles não alteraram essas questões de jogabilidade que é uma marca registrada também da série, é um jogo lento, onde você tem a limitação dos seus equipamentos, você tem que prestar muita atenção ao peso deles, não alteraram isso uhum. é o mesmo jogo, a única coisa que eles alteraram eram os bugs quedas de frames, uh, luz sombra e foi basicamente isso, mas Entendi. ainda é o mesmo jogo de 2011.
1: Entendi, muito bom então.
2: Eu só queria dizer também
1: que esse jogo foi essencial também
3: ser relançado não só no Switch mas como no PC Porque a versão original Ela estava extremamente bugada né? E a única maneira de você jogar ela sem problemas A primeira versão, né, antes desse remaster né, Original Era com a utilização de mods só que nem todo mundo tem conhecimento, por mais básico que seja, de pra colocar o mod no jogo. Uhum. Então eu acho que isso daí acabou chamando a atenção de outros jogadores pra ele, né? Pra poder ele ser jogado no PC sem grandes problemas.
1: Entendi. É,
2: não muito, né? Na verdade, o único problema que teve evidente na primeira versão do Dark Souls foi em Blight Town, né? É, que muitos jogadores da comunidade de Dark Souls falam que é lag Town. É, não importa a plataforma que você fosse jogar. Quando você entrava nesse mapa, que é um dos mapas mais difíceis do jogo, você, seu FPS caía para 5 de FPS. Nossa! Né? Então era um mapa muito bugado, realmente tinha muito problema, quem ia para lá sofria muito com isso, e eles conseguiram consertar esse bug. Então todas as plataformas que receberam o remaster, você não tem queda de frame em um Town, que era o lugar mais problemático na primeira versão do Dark Souls.
1: Legal, legal, muito bom.
2: Bem, eu tô parecendo aqui
3: um papagaio, né? um papagaio pré-histórico falando, mas eu preciso falar que né? para mim... De longe, o jogo que eu mais dediquei minhas horas de jogatina nesse semestre foi o Monster Hunter World. Hum, ok. Apesar de ele ter sido lançado aí só algumas semanas pro PC, ele chegou no começo do ano aí pro PS4 e pro Xbox One e chegou arrasando por sinal, né? Porque ele já é um dos jogos aí mais vendidos de toda a história da Capcom. Uhum. E eu acho que mais do que gráficos maravilhosos e novas mecânicas, né? Para bem e também pro mal, esse último jogo da série Monster Hunter, ele foi ocidentalizado e ele se tornou um jogo mais acessível o bom é que com isso todas as partes chatas né, entediantes do jogo que geralmente ficava entre você e a caça aos monstros né, que é o mais legal até como o próprio nome diz foram ou simplificadas ou colocadas de lado, como por exemplo a necessidade frequente de você ficar farmando itens tanto em missões exclusivas, nos quais você só tinha que fazer isso, quanto coisas que você precisava farmar só para se preparar para uma caçada. E uma outra coisa que também foi melhorada, né que economizou bastante o tempo gasto à toa nos jogos anteriores foi a extinção do load entre as áreas do mapa do jogo e a possibilidade de você entrar em qualquer momento em missões alheias. É claro que o host, o líder da caçada, tem que deixar a sala de liberada, né? Pra você poder entrar. E a maioria das pessoas, na verdade, deixa. E também, se você não entrar nos primeiros minutos da partida, você acaba não ganhando a recompensa da quest, né? Só o loot do monstro caçado em questão. Mas tudo isso, né? A inexistência desses loadings, a facilidade de você montar é, grupo com outros jogadores já torna o jogo muito mais fluido. E, enfim, como eu já sou conhecido já como o cara, eu acho que mais negativo da redação, né? Eu não podia deixar de ser agora também. O jogo também não é só coisas boas. Ele tem alguns pontos negativos, né? Como a dificuldade do jogo, né? Que tem uma curva mais ampla. E o Monster Hunter, né? Muito antes da existência do Dark Souls, do termo Souls-like, ele já era conhecido como um título difícil. Uhum. E apenas um determinado nicho de jogadores acabava usufruindo dele. Agora ele se tornou um jogo, pelo menos no começo, ele é fácil. Mas assim, eu reforço até pro pessoal sempre pra não se enganar. Pra jogar um jogo, mesmo você que curte jogos difíceis. Porque ele é tranquilo até metade do jogo só. Mas depois ele acaba ficando mais complicado, né? E no fim, ele é extremamente difícil. Tanto que as missões adicionais, né, acrescentadas aí via DLC gratuito, né, contra o Bahamut, né, que é o crossover aí com Final Fantasy, cara, tem muitos tutoriais circulando na, inter na internet afora, porque por mais que você conheça a série, o domínio Monster Hunter World, não é fácil. Em outras palavras, eles poderiam ter deixado o jogo desafiador desde o começo, né, ou pelo menos ter dado essa opção aos veteranos, mas o medo dos desenvolvedores fez com que isso ficasse reservado para a segunda metade do jogo.
2: Uhum.
3: O outro problema, né, é o modo online, que nos consoles para que você tenha acesso né, a esse modo, que você possa jogar com seus amigos, você é obrigado a assinar algum tipo de serviço, né? Seja na PSN no PS4 ou a Live Gold no Xbox One. Até aí tudo bem. Mas o problema mesmo é que na versão de PS4, né? Sim! Acreditem se vocês quiserem. Tem propagandas da PSN dentro do jogo se você não assinar ela. Como é
1: ela. que é? <risos> Como é que é? É tipo quando você tá vendo o YouTube, né? É, e vem aquelas propagandas do LOL na sua cara. É tipo isso. Propaganda do banco. Que bizarro isso, cara.
3: Pois é, fala assim, você não assina PSN? Assine PSN agora para poder jogar seu Monster Hunter World online. Oh, meu Deus. E eu acho isso muito filha da putice, porque assim, tudo bem, no YouTube, até como você falou, no YouTube tradicional você não precisa pagar por nada. Tudo conteúdo é gratuito. Só que tipo, uhum. cara, você tá pagando o valor integral de um AAA, e pra não ter acesso ao modo online, e ainda ser obrigado a ver propaganda, cara, é algo inaceitável, se assim, incomoda por demais.
1: Mas isso é durante o jogo, na hora que você tá jogando Monster Hunter Offline por exemplo, não tá jogando no online, você não tá jogando com os amigos, você tá no offline e aparece a propaganda, ou é na hora que você está no online e o pessoal faz essa divulgação
3: não, não, quando você tá no offline porque se você tá no offline e não assina né, eles te instigam a assinar certo, e resumindo, eu acho que ele é um jogo quase perfeito, e com certeza aí vai ser candidato a vários prêmios, tanto no Game Awards, quanto em outros eventos do tipo como é a tradição da série, ele com certeza vai ganhar uma expansão até o final do ano que vem, né? Com novos monstros e o novo patamar é de dificuldade, né? O de rank, como acontece já sempre nos jogos da série Monster Hunter.
1: No geral, o jogo então, ele, ele tá, tá bom pra todo mundo jogar. Sim, no geral ele tá bom.
3: É, a versão do PC, quando ela foi lançada, ela tinha os problemas aí no modo online, mas ela já foi corrigida, e eu acho que é um jogo, assim, pra todos os públicos, né? Agora que ele tá mais acessível, né? E é, é gráficos maravilhosos, tem muitas quests, é, e as mecânicas dele tão, tão incríveis, sabe? Se você os outros jogos, veja o Word, porque ele tem várias mecânicas novas, inclusive.
1: Entendi. Infelizmente, o Nintendo Switch não vai receber o jogo, aparentemente, assim, pelo menos é o que a Capcom diz. Inicialmente não, não vai receber, mas quem sabe no futuro nós não tenhamos a caçada de monstros aí no Nintendo Switch também.
3: No Switch, foi falou que é impossível, por causa do hardware. Porém, foi lançado, há uma semana atrás foi lançado o Monster Hunter Generations Ultimate. Sim. Bem oriental, mas ele é maravilhoso também. Sim.
2: É, pra Suprir, né, essa falta do Monster Hunter World, porque, infelizmente, o Switch, ele tem uma limitação de hardware. É um ótimo console, né, tá sendo vendido desde julho como sendo o console mais vendido há dois, três meses. Mas, infelizmente, o Monster Hunter World, pro Switch, a Capcom, não vai produzir. <risos> é bem provável que não tenha nem versões futuras... Infelizmente, por isso eu acho difícil, muito difícil. É um ótimo console, mas tem um hardware limitado que, infelizmente, não chega ainda aos padrões do PS4, e Xbox One e PC. É uma pena, né? É uma pena.
1: É uma pena mesmo. Bom, enfim, vou voltar um pouquinho aqui para um, uma franquia que eu gosto bastante porque ela usa muito a sua criatividade. Eu curto bastante jogos fora puzzles que ele se aproveita muito da sua criatividade. Você fazer as coisas e eu joguei e foi bem divertido no Switch, mas saiu pra várias plataformas, que é o Scrabble Nauts Showdown. E ele é um pouquinho diferente das versões. É porque assim, ele teve aquele Scrabble Nauts normal, né? Que você vai passando de fase e tudo mais. Teve aquele dos heróis também, que eles fizeram. E essa versão, ela você pode jogar com os amigos, usando os Joy-Cons e tudo mais. E você também tem que usar sua criatividade, porque tem fase que você precisa elaborar objetos que você usa no determinado lugar, e são várias fases, você tem fase de floresta, você tem fase de navio, você tem fase do mar, você tem fase de selva, assim, que você vê os índios, assim. é muito divertido. E essa é a versão que você pode jogar individual, mas a versão que você joga com um amigo, usando, por exemplo, cada um com um joy-con na mão, ele te dá várias atividades, então, por exemplo, tem uma espécie de corrida que você vai recolhendo objetos que você tem que escolher antes de começar a corrida, uh, você tem também quem come mais rápido e você, por exemplo, ah, é, animais que botam ovos, por exemplo, o jogo te dá e você põe a palavra no jogo. Tem uma série de atividades pra fazer, ele é muito divertido sem contar algumas atividades que exigem o seu movimento com o Joy-Con. Por exemplo, você subir a corda de algum lugar e ele vai, tipo, você tem que segurar o Joy-Con e fazer como se tivesse subindo uma corda, sabe? É muito divertido pra jogar com os amigos, o, o Scrabble Showdown. Além, né, daquele desenho que a gente sempre conhece do Scrabble Nauts, né? Todo animado, todo desenhinho assim. E você também pode customizar o personagem, né? Você não usa só os titulares do Scrabble Nauts, que tem o um menininho e tem a menininha também, mas você pode customizar do jeito que você quiser. E você vai liberando novas skins dentro do próprio game. Então, o jogo ele é muito bonito, da ordem aí, fica a dica. E eu gostei muito desse jogo, porque ele mexe com a sua criatividade, além de você poder jogar com um amigo, você se diverte. Ele é engraçado, porque Chega uma hora que ele fica muito engraçado Dependendo dos movimentos que você faz com, com o Joy-Con Ele fica muito legal Eu me diverti muito com esse jogo E no Switch foi bem divertido Muito mesmo Porque eu não sei nas outras plataformas Mas jogando com um amigo no Joy-Con Ficou muito legal Ficou bem divertido mesmo
2: Tô vendo ele aqui, ele é bem cartunesco né? Ele tem todos os cenários 2D A princípio eu achei ele bem, bem divertido Pelas suas descrições né? E como, como que funciona com relação a modo história? Ele tem algo assim pra você também poder jogar com seus amigos? Como, como que funciona?
1: O modo história ele não tem. Ele não tem o modo história. Ele é praticamente só... Ele, o jogo te dá as fases e você escolhe a fase que você quiser fazer. E você vai indo fazendo essas fases até fechar. Aí com os amigos você tem esse, essas atividades pra fazer. Tem um detalhe importante com que a questão dos amigos. É que assim, é, o jogo ele te dá tabuleiro. Dá pra jogar com bastante gente, até só não lembro até quanto sei que dois pelo menos é garantido jogar você ele te dá um tabuleiro, aí você escolhe tipo o tamanho do tabuleiro, pequeno, médio ou grande, aí você joga o dado assim, e você pode escolher a cartinha que o jogo te dá e você pode fazer a atividade, aí você pode meio que se aproveitar de atividades que você tem um pouquinho mais de facilidade, entendeu aí quem chegar no final do tabuleiro ganha praticamente isso, é um jogo de tabuleiro uma das partes assim, tem essa parte de atividades individuais, que aí você escolhe, não quero tabuleiro eu quero jogar só essa parte aqui com amigo, você também pode fazer isso. Quanto a fases modo história, o jogo não tem. Você pode entrar, você seleciona a fase que você quer jogar e você faz todas as atividades referentes àquela fase. Aí, quando você termina toda aquela fase das atividades que a fase te dá, aí você considera a fase como concluída. Mas não é tão fácil, não, porque você tem que ficar pensando um pouquinho. Tem, tem umas partes criativas lá que não funciona tão bem, assim, pra mim. Mas, no geral, o jogo é divertido, mas modo história mesmo ele não tem.
2: Tô vendo aqui que tem minigame de karaokê... De pescaria É bem, bem
1: bacana Tem de dança também dentro do jogo O
2: problema é se você não tiver amigos pra jogar
1: é, então, se eu não tiver amigos é complicado, mas eu gosto muito dele por exemplo, eu levo, às vezes, quando eu levo meu, meu Nintendo Switch pra poder viajar ir pra algum lugar, assim eu levo o Scrabble showdown Showdown vamos jogar, e chama o pessoal e a gente se diverte é muito legal, é mais assim quando você tem como jogar com os amigos mas quando você não tá, as, as fases lá você faz as atividades, é bem de boinha eu não terminei ainda todas as fases pra você ter uma ideia, tá lá, eu vou fazendo aos pouquinhos, eu jogo um pouquinho, aí eu paro deixo lá mais um pouquinho, aí eu volto jogo, então tá bem, eu vou jogando bem de manhã. É um jogo bem casual. Ele é bem casual, mas muito divertido.
3: Ele tá localizado em português? Ele tá. Ah, que bom. Porque, assim, é, eu joguei o Scramble Not Unmasked, que é aquele que você falou que é com super-heróis, amei ele. E a única dificuldade que eu vi, que eu até fiquei com medo até antes de comprar, foi porque ele é um jogo que ele usa muitos... É, substantivos, adjetivos, verbos. Sim. Ele é basicamente um jogo de, de palavras. Então seria um grande impedimento, né? Você pegar e não ter a localização porque ele é um jogo de puzzles.
1: Sim. Essa é a essência dele. E ele é todo localizado em português. Tá inteirinho em português. Nossa, que maravilha. É maravilhoso, cara, porque tem todo o vocabulário português lá. Você pode usar tanto substantivos como adverbios, como verbos, você pode é, usar. No Scrubbernaut Showdown que ele tá todo localizado em português então tá bem legal de jogar.
3: Nossa, e ele é exclusivo de Switch, né?
1: Ele tem de Playstation 4 também, Playstation 4, Xbox, ele saiu pra várias plataformas.
3: Mas não saiu no PC, então eu vou só chupar o dedo.
1: Eu acho que não saiu no PC, eu, eu lembro dele ter saído no Playstation 4, Xbox e Switch, só não lembro dele ter lançado no PC.
2: próximo jogo, próximo jogo da lista ele também saiu em maio e ele é pra você que gosta de filmes, de interação pra você que gosta de uma história aprofundada, pra você que gosta de sofrer com os personagens e também sentir alegria com eles, The to Become Human jogo desenvolvido pela Quantic Dream, famosa por Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit dirigido por David Cage The to Become Human, eu escolhi ele porque eu tava esperando muito por esse jogo, eu vi aquele curta-metragem Kara, de 2013, que foi onde o David Cage teve a ideia de fazer um jogo que conta a história de androides que se rebelam contra a humanidade e que eles querem provar que eles têm consciência e que merecem viver a vida do jeito que eles quiserem, como seres que existem, não seres que coexistam com os humanos. O jogo, você controla três protagonistas, a Kara, que ela é interpretada pela Valerie Curry. Ela é uma androide, ela foi feita exclusivamente para atividades domésticas, né? Limpar a casa, cuidar de bebê, É aquele típico é, faz tudo dentro de casa, sabe? É uma dona de casa. Em determinado momento, ela tem uma cena lá e ela se rebela e ela se torna uma divergente, né? Que são aqueles androides que eles é, bloquearam o chip que controla eles e e eles agora têm vontades próprias, né? Nós temos a Kara, nós temos o Marcus... Que inicialmente ele era um androide cuidador... Que ele cuidava de um senhor, Carl Manfred... Ele também se rebela, ele vira um divergente em uma determinada cena. E nós temos o Connor. O Connor, ele é aquele android detetive. Ele foi feito para caçar os outros androides divergentes. Até aí é o okay, que a, a premissa desses três personagens é essa. Só que o jogo, ele te coloca escolhas que são muito íntimas. Você tem escolhas que chegam a ser até moral. Cada episódio de cada personagem tem escolhas difíceis que vão muito da sua vontade. O que, que você acha melhor pra Aqueles personagens, mas o que, que você acha melhor para você também? Então, Detroit Become Human é um jogo que você tem escolhas difíceis, tem um enredo bom, tem uma trama que ela chega a ser pesada e ele segue aqueles moldes que nós já vimos com Heavy Rain, o Fahrenheit, o Beyond Two Souls. Só que de todos os jogos, o Detroit é o que tem o menos peso, sabe? Eu acho que a Quantic Dream ainda não conseguiu fazer um jogo que se equipare ao, ao que foi e ao que. Que ainda é a, o peso, a temática do Heavy Rain. Mas isso tá aí é um dos jogos que nós recomendamos porque a Quantic Dream já é um estúdio muito conhecido pelas suas obras. E se você gosta desse tipo de jogo, ele é mais parado, para que você possa é, aproveitar a trama, para que você possa fazer as suas escolhas. É um jogo para você. Agora, se você não gosta, <risos> pula pro próximo. Mas aí, Detroit Become Human. Se você gosta dessa temática, você vai gostar bastante dele. Vocês jogaram, viram alguma coisa do Detroit? Inclusive, nós fizemos live, né?
1: Eu vi o jogo, achei interessante. Essa temática de escolhas, ele é muito legal. Você escolher, ter opções, né? Pra você mudar o final, mudar o futuro das coisas, sabe? Eu acho isso muito legal quando você, quando tem isso num jogo. E a proposta dele é bem interessante, mas aparentemente o Heavy Rain ainda, ele é melhor.
2: Sim, sim, isso é incontestável. O Heavy Rain, ele é melhor quase que em tudo, sabe? Mas é um jogo que o David Cage ele, ele sabe muito bem fazer, só que se você joga do começo ao fim ele, e você jogou os dois anteriores, o The Antisorio e o Heavy Rain você vê que ele, a quantidade Kid Dream tá um pouco acomodada nesse formato, sabe? Então ele, eles colocam escolhas que tem um certo peso só que você percebe que da forma que eles colocam, eles não que perderam a mão, mas eles estão muito acomodados na zona de conforto, então talvez seja por essa zona, tá Tão estabelecida para eles há tantos anos Que talvez o Detroit, ele não conseguiu Apesar de ser o jogo mais bonito De todos, ter motores gráficos Excelentes, ter gráficos Muito bons, talvez... Seja pela zona de conforto e acomodação deles... Que fez com que Detroit não fosse tão bom ao Heavy Rain.
1: Sim. E esse jogo, você acha que vão dar continuidade pra ele?
2: Bom, eu acredito que não, sabe? Da forma que eles fizeram... A história, ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. Então, é uma história já bem fechada. Apesar de você ter diversas escolhas... Você tem dois finais. Você tem o um final que é considerado bom... E um o final que é considerado ruim. Então, fazendo qualquer um dos finais... Você não tem uma continuação você não tem ali uma base para poder ter uma continuação, e eu acredito que seja melhor não ter uma continuação, porque como eu falei estão acomodados, então acho melhor eles partirem para uma outra ideologia, criarem uma nova IP, a Quantic Dream ela é bem capaz então, é, é comum no, nos jogos deles, eles não terem continuação em DLC então o jogo deles começa e acaba, então não tem ponta solta, por exemplo é, então acho que é bom não ter continuação, na minha opinião não vai ter continuação mesmo, então então, talvez seja melhor eles trabalharem em uma outra IP. Se eles quiserem seguir esse mesmo formato de escolhas, o David Cage e a equipe dele são totalmente capazes de fazer alguma coisa assim desse tipo. Mas é isso. Uma coisa que eu notei e ficou muito boa a feição do, dos personagens, sabe? Eles fizeram uma alcapé super trabalhado, muito bem trabalhado por sinal. Mais uma vez eles têm uma equipe de atores muito bons. Atores famosos, por exemplo, é o caso do intérprete do Marcos, né? O Jace Williams, ele fez séries muito famosas. Eles têm atores muito bons. Mas, bom, o, o jogo em si ele é bom, mas não espere, não jogue Detroit pensando que ele vai superar Heavy Rain. Não vai. Mas para você que gosta dessa temática Vai fundo, cara. É um jogo que você vai se divertir. Eu acho que o único ponto negativo mesmo é que você, quando termina uma vez, você já sabe muita coisa que vai acontecer. Então eu acho que você, zerando duas vezes, você já sabe tudo e acabou. Tá vai deixar o jogo na prateleira. Eu acho que esse é o único ponto negativo de jogos, né? Você não tem um fator replay que é muito longo. Não existe isso. Mas, tirando isso. Se você quer ter uma boa experiência cinematográfica e com uma trama que vai te segurar pra saber o que vai acontecer com os androids, tá aí, Detroit Becoming Human, exclusivo pro Playstation 4, também disponível na sua versão pro PS4 Pro, lançado agora no dia 25 de maio de 2018, primeiro semestre.
3: Muito bom. Depois do Monster Hunter, o Far Cry 5 era um dos jogos que eu tava com maior hype. Ele foi lançado aí no começo do ano. Ele é uma espécie de playground. Pra quem não conhece Far Cry, eu não sei em que caverna você está escondido, mas ele é um shooter em primeira pessoa e mundo aberto. E nesse Far Cry em especial, há vários itens e quests a serem exploradas, sabe? Numa espécie de playground mesmo. Por que eu digo playground? Porque você pode fazer a maioria dessas quests, adquirir a maioria desses itens na ordem quando e apenas se você quiser. O jogo tem pouquíssimas missões obrigatórias e elas geralmente só surgem após você completar várias missões secundárias né, de uma determinada região do mapa. E gráfica e mecanicamente sem sombra de dúvida, ele é o melhor jogo da série. Mas eu acho assim que a parte né, do porquê você tá fazendo tudo aquilo e da história em geral é muito rasa. Principalmente se nós levarmos os Assim, o, aquilo que a Ubisoft prometeu antes do jogo, porque assim é, mesmo antes assim, do seu lançamento, a expectativa em cima do Far Cry 5 era gigantesca por causa da polêmica que eles pegavam e exibiam aí nos trailers. É, essa polêmica não parava de crescer, principalmente porque dessa vez a história se passaria, não ia se passar em nenhum local isolado do mundo como nos jogos anteriores, mas em uma realidade que, apesar de geograficamente distante aí de nós brasileiros, é culturalmente comum, que é o interior norte-americano, né? Mas especificamente aí a região. Região de Montana, nos Estados Unidos, que é uma região que todo mundo já teve algum contato de alguma maneira, né? Seja através de filmes ou séries de faroeste. E todo esse burburinho, ele não se limitava à região que o jogo ia se passar, mas sim a um tema, né? Uma faceta aí desagradável e pouco abordada, pra não dizer escondida aí pela maioria das mídias norte-americanas. E eu tô falando exatamente do quê? De dois temas que foram abordados nesse game, que é o fanatismo religioso combinado com a formação de milícia nos Estados Unidos. No caso, nesse jogo Há uma intersecção desses dois O jogo, pra quem não sabe, a minha principal frustração É que esse jogo foi baseado Em uma coisa, né, que foi o caso Do Cerco de Oaco só que ele foi baseado Assim, só para fazer Praticamente marketing, porque eles, eles Não usaram exatamente esse caso, né, não sei se vocês Conhecem esse incidente, que o Cerco de Oaco Ele foi aí um caso que ocorreu nos anos 90 Que foi a ação de um pessoal Da divisão do governo, especializado em narcóticos E porte de armas, que tá investigando um rancho No interior do Texas, onde morava os membros de uma seita chamada Ramo Davidiniano, liderada pelo David Corresh. Tanto que o condado quanto a seita do Far Cry 5, né? Eles são fictícios, mas eles foram inspirados nessa seita. Inclusive, o David Corresh aí é a cara do Joseph Sid, que é aí o vilão do jogo, né? E líder do culto. É, no entanto, infelizmente, as semelhanças meio que param por aí. Porque, diferente do cerco de Oaco, né? Que foi realmente algo polêmico, né, porque até hoje ninguém sabe quem iniciou o tiroteio entre a polícia e a seita, né? Que restou em várias mortes de ambos os lados. Diferente disso, eles não exploram nada disso, sabe tinha muitas coisas na seita, por exemplo o fato do David Koresh ser obrigar as pessoas a se abster, né e pegar e, e aí ter relações sexuais com as esposas de cada um dos membros da seita, que era uma coisa bizarra tal, sabe, as quests podiam explorar as questões dos relacionamentos da obtenção de armas, como manter os fiéis e os, e os filhos, né, porque né, isso é realmente confuso, que crianças que nascem e crescem isoladas, enfim, pra quem tá esperando fortes críticas, vai se decepcionar com o jogo, porque eles tratam o assunto do fanatismo de um modo muito sutil e com pouca relação
1: com a realidade. Como é que foi a recepção de Far Cry pro pessoal depois que ele saiu? Porque fanatismo, a gente até tem um jogo até que ele fala muito bem disso também, ele trata Outlast 2, cara, Outlast 2 ele fala, ele toca um pouco na ferida sabe, da questão do fanatismo tudo, só que ele tá de uma forma bem mais pesada e ele foi recebido bem de uma forma bem tensa pra galera, né apesar de ele aparentemente ter recebido menos críticas que Far Cry sim,
3: até porque ele se passa no sul norte-americano, o Outlast 2 onde tem muito aqueles que a gente chama de Redneck, que são aqueles caipiras, é bem tenso, mas eu acho que a recepção dele é assim, talvez se eles colocassem uma história que nem o Far Cry 2, né que realmente que é, foi o último acho, Far Cry ele dá com temas realmente sérios, né, que ele lidava aí com caça predatória e fome na África, né? eu acho que talvez fosse melhor, mas a coisa boa dele foi a seguinte, que ele tem esse playground, como eu disse no começo, e ele tem outras coisas legais, como o multiplayer porque diferente dos jogos anteriores, você pode jogar o jogo do começo ao fim com um amigo, o que é algo muito legal, porque é um mapa imenso e cheio de coisas pra fazer. A única coisa ruim é que o host, né, ou o criador da partida, ele mantém o seu progresso no jogo, só que quem tá jogando junto contigo, só mantém itens e XP, sabe? É uma é uma deficiência do Ubisoft, mas que eu acho que futuramente aí ela vai conseguir sanar. E eu acho que outra coisa legal também, que eu, até um dos motivos pelo qual eu escolhi esse jogo, é que além do modo história, ele ele tem o um modo arcade, no qual você pode criar um mapa com inimigos e quests. E deixar esse mapa disponível para todos os outros jogadores. E como se isso não fosse o bastante, você ainda pode curtir esse mapa também com seus amigos, né? Você pode jogar ele multiplayer. Enfim, eu acho assim, Far Cry ele é um jogo que vale muitíssimo a pena, apesar da história, porque ele é um dos melhores em questão de mecânica e em questão de gráficos. Eu acho que assim, vamos dizer assim que é o, é o contrário, talvez, do jogo que o Felipe mencionou há pouco, entendeu? Ele pegou, ele decidiu se focar nas mecânicas, enquanto o Detroit Become Human se foca quase exclusivamente na história, né? Apesar de também ter gráficos bonitos. E lembrando, só pra finalizar, que recentemente o Far Cry 5 ele ganhou aí uma atualização que contém aí o modo New Game Plus No qual você pode pegar Depois de terminar o jogo, permanecer Com toda a tua experiência, tuas skills e teus itens né, E jogar o jogo desde o início e também tem um novo nível de dificuldade, né, pra valer a pena aí você começar a estar no jogo desde o início, pra você que gosta de desafios.
1: Legal, muito bom, muito bom. <risos> então fica aí a dica pessoal aí, da joguinha da Ubisoft Far Cry, já vem carregando aí uma boa fama de um bom jogo aí, Far Cry tem histórias muito legais pra acompanhar, então fica a dica aí. E eu vou falar o meu que o meu não é um jogo tão novo, mas ele foi lançado pro Switch e aí eu tive a oportunidade de jogar ele e tenho jogado ele com muito frequência, porque ele é muito divertido e ficou muito legal pro Nintendo Switch e tem chegado também agora para a versão mobile aí, né? Pra poder competir no mercado, temos o nosso Battle Royale Fortnite, porque é muito divertido, cara. Eu queria muito falar dele, é, porque ele foi lançado pro Switch esse ano e eu tive a oportunidade de poder jogar Fortnite e é um jogo pra que todo mundo sabe, é um jogo Battle Royale que não tem modo história, não tem nada <risos> você só entra e o seu objetivo é ver até o final. O Switch recebeu muito bem esse, esse jogo e eu achei muito legal o fato dele ser da forma cartunesca como ele é, né? A constante atualização dele com... Ele pode não mudar mapas, mas ele tem é, temporadas que deixam a versão do jogo muito divertida. Então, e a oportunidade de você, agora pela primeira vez, agora a Nintendo, você pode é, ter crossplay com PC e, e Xbox, com exceção da nossa querida Sonic não gosto de participar da festinha, então né, Sony <risos> ajuda os amigos aí, por favor mas é um jogo bem divertido ele dá pra você jogar com os amigos aí, formando equipes de quatro pessoas é um jogo que tem crescido constantemente aí, as ações da Epic né, que é a criadora de Fortnite cresceram assim, de forma monstruosa no, no mercado e o jogo é muito bom né, só que ele vai exigir um tempinho de você, o, o Battle Royale é o, é o LOLzinho de hoje, né, que ele <risos> ele toma seu tempo, que é uma beleza, se você sentar pra jogar Fortnite, ou qualquer Battle Royale que você vai jogar, isso aí vai puxar bastante seu tempo, isso aí eu garanto pra você, mas assim, é muito divertido você jogar esse estilo de jogo, principalmente Fortnite, que é essa oportunidade de você poder conversar com os amigos jogando, e não tem aquela seriedade, sabe, que, aquele sangue escorrendo, ele é bem cartunesco mesmo, acho ele muito divertido, foi lançado pro Nintendo Switch, que foi uma coisa boa pra Nintendo. Muita gente tem jogado aí o jogo. Tá bem divertido, eu tô curtindo bastante. E essa é a minha recomendação aí de jogo de lançamento do primeiro semestre pro Switch, no caso, que é o Fortnite, que é muito legal. Ele tem outros modos também, né? Ele tem o um modo de zumbi. Na verdade, o Fortnite, ele é o, um jogo pago, na verdade. Ele, o gratuito é só o Battle Royale, mas a parte paga dele é um jogo de zumbi. E parece ser bem legal. E esse jogo você farma dinheiro pra você comprar coisa na loja pra você jogar no Battle Royale, então é muito legal se você quiser investir no caso, não ficar só na questão do Battle Royale, você pode comprar o jogo dele, que é um jogo de zumbis e tudo mais, mas é um jogo que foca bastante na questão da construção, então por exemplo no Battle Royale você usa muito a construção pra você poder se vender do, dos oponentes, então assim é, quanto melhor você souber fazer a construção, melhor pra você, entendeu? Você vai sobreviver mais tempo. E tem a galera que é que nem eu que a é melhor ataque e a melhor defesa. Então eu quase não faço construção nenhuma em Fortnite. Eu só tento pegar as melhores armas e parto pro tiro. <risos> Mas é muito divertido, recomendo Fortnite, é muito legal pra jogar galera, e fica aí a minha indicação de jogo do primeiro semestre aí, no caso o Switch que recebeu esse jogo aí como, como novo, né, na sua eShop. É, e, e
3: eu acho ele uma ideia genial, e foi uma ideia assim que foi pensada rápida, né, porque começou com o Pugby, que tava aí sendo líder dos Battle Royale, e de repente... Esse jogo, que era um jogo de survival originalmente, pegou, colocou o modo Battle Royale e hoje ele é o líder de vendas. Sabe? É, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que foi assim, uma ação muito rápida. E eu, que era resistente a esse tipo de jogo aí, a Van conseguiu me convencer a jogá-lo. E, nossa, eu adorei. Eu curti demais. Tanto que toda vez que a gente termina um podcast, eu sempre fico na expectativa, né? Falei, sabe? Eu jogar?
1: Você precisa me convidar? Será, 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 será? É porque o jogo é bem viciante, né? O Felipe também, eu consegui arrastar o Felipe também pra jogar.
2: Pois é, não é meu forte, o Fortnite, né? Eu sou muito, muito ruim construindo coisas. Eu tento matar, morro. Eu boto o cara pra fora da casa, morro. Me irrita. Mas eu tento. Eu tento, né? Fortnite... Jogos de tiro, no geral, não sou muito bom, não. Eu sou bem ruimzinho, Eu fico desesperado. Tento mirar na cabeça, mira, Vai pra cima. Tento, tento baixar não dá. Aí, eu, quando eu vejo, já morri. Mas eu tento. Mas eu acho divertido. Eu acho divertido olhar. E eu admiro quem... Cons... Quem consegue fazer ultra-mega-bombásticas é, construções e eu não consigo? Quando eu tento construir alguma coisa, eu aperto lá, sei lá, o F pra tentar alguma coisinha ali e quando eu vejo já morri. Mas... <risos> <risos> eu acho divertido sim, eu acho um jogo bem bacana.
1: Tá disponível para as plataformas aí, inclusive mobiles.
2: Todas as plataformas inclusive smartphones e iOS.
1: Exato se você quiser jogar aí, passar um tempinho aí até passar nervoso porque você não consegue construir tá aí a ideia. E lembrando que o jogo agora ele está em, começando a entrar na área de esportes inclusive a Higiene tava até transmitindo nesses dias aí o torneio o campeonato de Fortnite muito legal o jeito que tava fazendo eu achei muito diferente, né, um, sabe, porque você vê eles vão trocando os jogadores, é diferente do LOL, porque o LOL eles vão trocando e você sabe o que tá meio acontecendo quando chega todo mundo, mas o Fortnite não, o Fortnite eles vão focando os jogadores individuais e meio que por fora das construções, meio que uma câmera passando por fora das construções, sabe, eu achei muito legal esse sistema e tá aí, o jogo que tá chegando aí com força pro eSports, então se você aí gosta do estilo Battle Royale aí, manda ver, treina, porque tá vindo a oportunidade aí de você ser um grande jogador de Fortnite no nível competitivo até ganhar dinheiro Música
2: Tema nórdico por um jogo nórdico agora. Era um jogo que eu tava esperando muito. Eu comprei, assim, um dia antes do lançamento. Já tava nas lojas. E era um jogo que eu fui de corpo e alma pra ele. E eu tô falando nada mais nada menos que God of War. Esse joguinho que traz... Kratos, o guerreiro espartano De volta à ação, só que agora Acompanhado de um filho, Atreus A trama central desse jogo É Kratos e Atreus Levando as cinzas da mãe falecida Do Atreus, a Laufey Até o pico mais alto E quando eu vi essa trama Esse enredo básico, eu pensei Não pode ser só isso, não tem como Só que o jogo ele é muito mais do que isso Muito mais, é um jogo Em que você tem a relação De pai e filho, ela é uma relação a ação é conturbada. Os dois não se conhecem muito bem. Você tem... Nítido que o Kratos é um pai ausente. Cor Barlog, ele disse que ele colocou muito da relação dele com o filho que ele teve, acho que era da Dinamarca, Suécia, não sei é de uma... teve um relacionamento aí com uma moça do norte da Europa, algum lugar aí foi que originou a ele construir esse enredo nórdico de Lord of War e muito do relacionamento que ele teve com o filho, ser mais distante, não conhecer ter a dificuldade para comunicar ele quis transmitir isso pro Kratos, né, a gente tinha que o Kratos, ele era um... uma pessoa violenta que o Kratos, ele teve uma família, mas ele é um cara cara conturbado, ele é um cara explosivo Chega a ser até maligno em algumas, algumas vezes E nesse a gente vê que ele tá bem mais calmo, ele tá mais contido Ele tem um filho ali, ele sabe que ele precisa defender ele E em contrapartida ele sabe que precisa fazer com que aquele menino se torne um homem Porque ele vai precisar se cuidar E no começo do jogo, quando o Atreus é levado pela emoção O Kratos dá uma bronca nele Mas ele fica mais contido Que ele vê que ele pegou mais pesado com o filho dele, e ele, não, deixa eu respirar vou com calma, então essa no desenrolar do jogo essa, esse relacionamento dos dois, ele é construído de uma forma que é quase equiparada ao que acontece com Joe e Ellen de Last of Us, eles no começo, eles são distantes o atriz, ele gosta do pai né? é perceptível, ele, ele quer impressionar o pai em todos os momentos de ação ele, ele quer se provar ser digno e o Kratos ele não deixa E quando você chega em um ponto da história Que você vê que o Kratos ele precisa do Atreus para apoiar ele em batalhas Que o Atreus tá ajudando ele mais Você vê, caramba Eu tive uma relação muito mais íntima Junto com o Kratos Então você como jogador Você presencia isso E você tem essa relação ao longo do jogo Igual o Kratos tem Uma coisa que é muito legal nesse jogo São a lore Você tem ali todos os, os reinos, você não tem acesso a alguns deles, mas pelas histórias que o Mimir conta você consegue ter muito entendimento de tudo aquilo que está acontecendo você vê, é, você não vê né? você ouve a respeito dos deuses nórdicos, você ouve a respeito de Thor, de Odin você tem a representação da Yomongandr, né, que é a serpente do mundo, você tem muitos elementos que é apresentado para nós através de contos, de séries, de histórias a respeito da mitologia nórdica e que nesse jogo elas estão lá, só que elas não são bem representadas no design do jogo, na estrutura do jogo, mas pelos contos que o Mimir te dá você tem um entendimento maior da lore de todo jogo, então você consegue aprender mais Sobre a mitologia, a cultura nórdica Então é algo que eles tiveram Um trabalho de pesquisa excelente Eles conseguiram reproduzir isso bem no jogo É uma nova franquia O Corey, o Corey Barlog já disse que vão ter três jogos Inclusive ele Quer fazer alguma forma Dos jogos não demorarem muito Para serem feitos Mas assim, o Garo Voar Ele foi uma grande revelação desse ano Muitas pessoas, a indústria em si Estava aguardando muito desse jogo A gente pode perceber que o jogo Ele alterou muito a forma em que é jogado, agora ele está em terceira pessoa A câmera em cima do ombro Você sente muito o peso dos golpes do, do Kratos com o machado Leviathan, com o escudo dele Você consegue sentir o peso É um jogo mais cadenciado né Você tem golpes Que surtem efeito, mas não é Aquele turbilhão de golpes que você conseguir executar com as lâminas do caos, não sei se a gente pode entrar na sessão de spoiler, mas enfim. Você tem muitos elementos novos que são apresentados, mas também tem signos que remetem a coisas antigas que já teve na franquia de God of War. Então, é um novo jogo, uma nova franquia, para um novo público, que também atende muito bem aos fãs mais antigos. Então, é uma, uma grande combinação de uma história envolvente. Então, o God of War é a minha recomendação. Os melhores jogos do ano, contrapartida também nos melhores jogos do semestre, lançado agora em abril.
1: É, God of War ele surpreendeu bastante pelas mudanças dele e a história dele também ficou bem legal, não tem nem que falar porque eu acompanhei a okay, God of War eu achei muito legal as missões que eles colocaram no jogo, que tudo que eles fizeram para poder deixar esse jogo bem fininho assim, sabe, de uma forma que tivesse acesso para todos, que todos pudessem jogar e que a história se tornasse envolvente, e assim, esse dedinho da Outer no God of War, valeu a pena.
2: <risos> valeu, valeu sim. Eles têm... A Santa Monica e a Dog, elas têm aquela... A disputa amigável, sabe? Ah, vou fazer um jogo melhor que o seu. Ah, não, mas o meu vai ser muito melhor. Só que eles têm essa competitividade amigável, só que ambos se ajudam, sabe? eles O Corey e o Neil Druckmann, eles, eles conversam bastante. É claro que muitas das coisas que acontecem em o of War, você tem muita influência de The Last of Us nele. É muito perceptível isso. E o que, que vocês acharam com relação aos novos golpes do Kray? Os novos combos, o machado Leviatã, aquela A mecânica de gameplay de você poder jogar O machado depois você retorna e isso é refletido No seu gameplay, porque quando você não está Com o machado, você está com escudo A mecânica já muda um pouco mais Então são dois estilos de jogos Sem e com o machado Acho que eles conseguiram alterar A mecânica de gameplay Mas é bem fluido, sabe Você sente quando você não está Com o machado que você está dando um soco real nos seus adversários é, é muito gostoso de você poder jogar Esse jogo E nossa, eu, eu achei muito bacana também O auxílio que o Atreus te dá Ele é de suma importância sim. Eu achei legal a, a trama que eles desenvolveram a temática cenórdica, eu, eu gostei assim, muito bom, eu, eu gostei demais desse jogo, não tem muito mais o que eu falar não tem muito mais o que eu falar
1: <risos> Eu gosto da brutalidade do jogo, né, eu acho que é uma das coisas que mais me impressiona em God of War, a questão da brutalidade do jogo, e mesmo assim, eles conseguiram transformar o Kratos num personagem totalmente amável, já que ele tá com o filho, mas mantiveram o peso, né do poder dele, né, como que Kratos é bruto, né, mesmo assim ele transformou num pai assim, que se importa bastante, eu achei isso muito legal no jogo e, mas sem perder a essência do que é God of War né?
2: sim, 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 ele ainda é o mesmo Kratos, ele tem muita raiva dentro dele, só que ele está aprendendo a controlar isso, porque agora ele não está mais sozinho, ele tem um filho e ele sabe a importância que o filho dele tem na vida dele é... agora voar, essa daí é a minha recomendação
1: muito bem. Um outro jogo
3: aí que eu joguei também bastante nesse semestre, que me impressionou foi o Jurassic World Evolution. A minha sensação ao jogar esse jogo é a mesma de quando eu joguei a trilogia Batman Arkham. Porque assim, quando você joga lá o Batman Forever, ou o The Adventures Batman and Hobbit, né da geração 16-bit, você joga com o Batman. Mas quando você joga o Batman Arkham Asylum, você é o Batman. Quando você joga o Jurassic World Evolution, acontece algo semelhante. que quando você você joga esses jogos, né, baseados no Jurassic Park antigos, você joga com o Alangrante ou com o Velociraptor, legal, mas quando você joga Evolution, você realmente se sente dentro do parque dos dinossauros porque afinal de contas, você não é mais simplesmente um visitante ou um cientista, você é o CEO de todo esse empreendimento e em certa medida, você é o parque nesse jogo, né, o Jurassic World Evolution aí é um jogo de estratégia, né, aí de crafting parecido aí com The Sims da vida só que você vai ser responsável por construir um parque por decidir aí onde investir o dinheiro do parque, né? quais espécies de dinossauros, quantos espécies de dinossauros, aonde você quer colocá-los como você vai conter eles se você vai colocar cercas elétricas, muralhas se você vai querer colocar lojas, restaurantes monotrilho, hotéis, enfim tudo é possível por um preço, é claro e não só isso, é da mesma maneira que os últimos filmes é possível você criar dinossauros com modificações genéticas, como alterar cor, comportamento, fazer criar Criaturas híbridas. Enfim, o importante é administrar o parque e não deixar ele falir, né? Muito pelo contrário, você tem que fazer ele ter lucro para você poder ter dinossauros ainda mais raros e expandir o seu negócio para outras ilhas. E para ajudar nisso, há várias missões, que são chamadas de contrato, né? E você tem contratos aí da de área de segurança, detenimento e ciência ou pesquisa. A maioria delas não são obrigatórias, mas todas elas são muitíssimo lucrativas. No entanto, né? O feitiço aí pode se virar contra o feitiço caso você peça, né, se aceite esses contratos e não consiga cumpri-los. Porque daí há o risco também, de alguma das pessoas dessas áreas que você negligenciou, tentar sabotar o seu parque, como aconteceu no primeiro filme do Jurassic Park. Uhum. E da mesma maneira que o Monster Hunter World e que o Far Cry 5 ele é um jogo que não foi esquecido, apesar de ele ter se lançado aí já há alguns meses. Ele continua recebendo atualizações. Inclusive, na próxima atualizações que vai chegar aí no meio do mês, você vai poder aí é, aumentar Ainda mais os objetivos do seu jogo, né? Porque vai ter aí o modo de desafio, né? Vai ter mais opções sandbox, novas quests e o melhor de tudo, você vai poder escolher agora o tamanho das criaturas que você vai criar, né? Nada como engenharia genética da ficção científica, né?
1: Me lembra muito esse jogo, assim, quando eu vi, assim. Me lembra muito esses jogos de administração de parque. <risos> Tipo é, roller coaster é, tem aquele também de cidades que acho que assim Síria o nome dele era bem antigo mesmo. Uh, Nós tem um monte de jogos assim isso me lembrou bastante viu?
3: Não é à toa que você lembra disso porque ele foi desenvolvido pela Frontier foi a mesma desenvolvedora do Planet Coaster uhum. que é um jogo de administração de parques. Então Sim. se trata de uma equipe que já tá, já tem experiência no desenvolvimento desse tipo de jogo.
1: Legal legal muito bom. Eu gostei bastante, assim, eu queria muito poder jogar ele, porque eu gosto também desse jogos de administração, é, que você fica cuidando das coisas. Isso vem muito da gente da época que as redes sociais começaram a se tornar bastante conhecidas. Por exemplo, tinha aquele Fazendinha Feliz, tinha... É muito legal esse joguinho de administração. E quando você fala de Jurassic Park, assim, é um filme, é uma série, enfim, que fez parte da nossa infância, porque são dinossauros. E, cara, não tem como você não se impressionar, tipo, ah, que legal, eu vou administrar um parque de dinossauros. É legal, cara. É legal. A proposta é boa. Não,
3: anos 90. Nossa, eu como adolescente vendo aquilo lá, eu fiquei muito impressionado. E eu acho que o mais legal de tudo, que depois que você falou isso, eu quase esqueci de comentar, é que você pode pegar um jeep, né? Aí um carro off-road e depois que você, quando você quiser, você pode pegar e navegar, sabe? Em terceira pessoa, bem próximo, no parque. Legal. E você pode chegar, abrir a jaula, ver os dinossauros, tirar fotos. Então é um jogo que realmente você se sente lá, sabe? Você não se sente só mais alguém, sabe? Cara, é o melhor... Desculpa, as pessoas que discordam, mas é, pra mim é o melhor jogo da série Jurassic Park já feito. Eu, eu amo esse jogo.
1: Legal, muito bom. <risos> Legal. Agora eu vou falar meu último jogo, que é meu terceiro jogo, depois nós vamos fazer as menções honrosas nossas. é Tem um jogo também, ele não é novo, mas ele chegou pro Nintendo Switch também nesse primeiro semestre aí, que foi o Punch Club. <risos> é um jogo indie, do jeito que eu gosto bem pixelizado, adoro jogos pixelizados, gente, vocês vão ver aqui dos Meia Lua Caches, eu vou estar sempre falando de algum joguinho pixelizado, RPG Maker, porque eu sou apaixonada por esse estilo de jogo. Uh, esse jogo é assim, você é um lutador tipo, que quer crescer, quer se tornar um, um grande lutador, tipo o Mike Tyson da vida, sabe? Você quer crescer na carreira e você tem que fazer missões nesse jogo. Ele é muito bonitinho, ver é todo pixelizado e você tem que comer certo, é, você tem que trabalhar pra conseguir o dinheiro pra poder comprar comida, é bem legal, é bem de administração esse jogo também e você também, durante o jogo você faz treinamentos, né, pra você se tornar um lutador e de dentro desses treinamentos você faz desafios pra poder é, melhorar suas habilidades, né e você também tem os torneios que você vai subindo e melhorando, e conforme você vai subindo, você ganha habilidades novas, né, no combate mas no máximo você pode carregar, se não me engano, até tá onde eu lembro, se não me engano você pode carregar até três habilidades Vamos lá, eu vou dar um soco, um chute e um desvio, por exemplo você tem você tem várias opções, sabe? E você pode mudar isso conforme você vai jogando. Então o jogo é bem legal, é muito simples. A temática é simplesmente essa. Eu não tenho mais o que falar. E nisso, é, o jogo também tem em português. Eu acho que tem em português, no não me engano. Pelo menos no PC tinha em português. Ah, e você vai crescendo como jogador e você vai conhecendo pessoas. Você vai acompanhando a história desse, desse lutador até você conseguir chegar no auge da sua carreira. E é bem legal, mas demora, viu? Não é tão simples assim. Porque vai ter vez que você vai perder, vai ter vez que você você vai precisar mais trabalhar do que treinar pra poder comer. E é bem legal, sabe? É o estilo do jogo. Eu, pelo menos eu gosto bastante desse, desse modo, sabe? E o jogo é bem bonito, tá disponível aí pro Nintendo Switch agora, nesse primeiro semestre. O jogo é mais antigo, tá, gente? O jogo não é novo, o jogo é um pouquinho mais antigo, porque já tava na Steam antes, mas ele chegou pro Nintendo Switch aí, e tá aí pra vocês aproveitarem aí e jogar. Tá bem divertido mesmo. eu Pelo menos eu gosto de Punch Club. Aí fica a minha dica aí, jogo indie é bem mais simples, não tem mais muito o que eu falar dele. É simplesmente Punch Club.
3: <risos> assim, uh, inclusive, quando a gente tava falando do Double Dragon Returning, né, que tava sendo lançado pra Super Nintendo, o Yata comentou, porque é um dos jogos favoritos dele.
1: Uhum, que legal.
3: E eu acho muito legal, porque pelo que você falou, ele mostra como é a vida, entre aspas, de um lutador, né? Porque o um lutador, Sim. quando ele não tá ganhando, pelo menos inicialmente, a grana dele só nas lutas, ele tem que ter um outro tipo de trabalho. Eu acho que nesse sentido ele parece, né, até me perdoe e me corrija, um simulador de como é a vida de um lutador.
1: Sim, é tipo isso, meu irmão. Um simulador da vida de um lutador, que você precisa administrar. É exatamente isso. <risos> é praticamente um simulador, mas ele é bem bonitinho, porque ele, ele remete bastante a jogos antigos, por conta que ele é pixelizado e tudo mais, e é bem legal. Ele é bem bonito. Recomendo bastante que jogue. Se você não puder jogar no Nintendo Switch, joga no PC, que ele tá disponível na Steam, e ele é bem legal. Enfim, agora nós vamos para a rodada de menções honrosas. Eu não tenho nenhuma menção honrosa pra fazer, assim, nesse primeiro semestre aqui, mas eu tenho certeza que os meus queridos amigos Aqui tem. Começando pelo Felipe aí, faço suas missões honrosas.
2: Fighters. <risos>
1: <risos> Inclusive a demo tava disponível aí, a beta aberta, estava disponível pro Nintendo Switch aí. E eu não me adequei, porque eu não sou de jogos de luta. <risos>
2: Eu também não sou de jogos de luta. Eu sou muito ruim, muito ruim mesmo. Mas eu, eu gosto muito de poder acompanhar. Eu acompanho a Evo, assim. Posso. Eu, eu gosto de assistir os campeonatos de luta. Mas, assim, Dragon Ball Fighters, é o novo jogo da franquia Dragon Ball. É um jogo muito gostoso de você assistir. E como os próprios produtores, como a própria Bandai tava falando, você vai ter a impressão de estar tá jogando o próprio anime. Então, o próprio design dos personagens, eles foram muito bem trabalhados no cartoon deles, eles estão é um design bem cartinesco que se assemelha muito ao design que é apresentado no próprio anime é um jogo assim super colorido, que você vai ter os golpes reais que existem no anime, é um jogo muito divertido tem DLCs frequentemente sendo lançadas, novos personagens estão sendo lançados também personagens dos filmes estão no, no jogo, então Dragon Ball Fighters é a minha mensagem são um, um rosa e assim todo mundo que gosta, que aprecia, não só Dragon Ball, mas jogos de luta no geral, vai querer jogar porque é uma ótima escolha, uma ótima compra, e você vai se divertir muito.
1: Mais algum aí, ô Felipe, pra você fazer menção rosa? Você pode fazer várias agora. Tipo, você, se você for lembrando, você pode falar bem rapidinho.
2: Bom, pro Switch agora, esse já é um exclusivo: Octopath Traveler é um jogo de RPG, no maior molde de jogos antigos, né? Crunch Trigger. É é um jogo que, onde você controla até oito personagens Dentro ali da sua party E cada um tem as suas particularidades Você tem caçadora Você tem clérigo, você tem cavaleiros Então cada personagem do Octopath Traveler Tem uma história Tem as suas particularidades É um jogo em turnos né? É Espelhado muito em RPGs antigos Como Final Fantasy, por exemplo É um jogo Pra você que gosta de RPGs de turno De histórias profundas Tá aí Octopath Traveler. Tem também um aqui que eu acho que o Manuel vai querer falar, que é o Vampyr.
3: Nossa, cara, eu vou querer falar mal, né? <risos> é mas uma menção honrosa, né? Não, não mas tudo bem, eu, eu acho assim, cara, o Vampyr ele é, cara, ele, é, ele prometia muito, cara, a história dele é legal, sabe? Só que eles quiseram enfatizar outras coisas e acabou caindo burros na água. Mas eu, eu queria gostar de Vampyr fundo do meu coração, cara. Quando eu falo eu não falo bem dele, eu falo chorando.
2: Assim. Eu eu acho muito das críticas negativas que o Vampyr recebeu ao longo dos meses tem muito a ver com o desenvolvimento de Life is Strange 2. Porque é a mesma desenvolvedora, é a Dontnod. Né? Quem conhece a Dontnod sabe que antes de Life is Strange ser lançado lá em 2015, aí eles estavam passando por um problemas seríssimos de quase fecharem as portas. Depois que o Life is Strange fez um sucesso estrondoso, eles conseguiram um budget para fazer novos projetos, né, Vampir é um deles, só que acredito que um, eles dividiram em duas equipes, né, é muito comum. Em uma empresa ser dividir duas equipes para uma principal trabalhar no, no jogo que tá tendo mais sucesso e uma de repente acaba criando uma nova IP, né. Acredito que esse time B trabalhou no Vampire. e o time A estava trabalhando é, no Life is Strange 2. Acredito que muito desses problemas são por conta disso, porque eles se dividiram, mas eles quiseram Fazer coisas demais. Vampire eu acho que é um jogo ambicioso demais porque por eles ofereceram, sabe? É um jogo. Uh, eu não, não digo mediano, sabe? É, é, vai, é um jogo mediano. Muito dessa crítica negativa que eles têm recebido é por conta de Life is Strange 2, que é o jogo que está sendo mais cotado deles. É, é um jogo que fez eles terem o budget que eles têm hoje para poderem desenvolver os novos projetos. Uma prova disso é que eles estavam tão uh, ansiosos em fazer uma nova continuação que eles disponibilizaram um prequel, né? um jogo antes para a gente poder ter um gostinho, um jogo que se passe no mesmo universo de Life is Strange 2, que é o Awesome Adventures of the Captain Spirit. Esse jogo ele está disponibilizado gratuitamente, inclusive ali acima das minhas menções rosas que eu acabei Andando uma coisa na outra, mas acho que é isso. Eles acabaram gastando tempo demais no Life is Strange 2 e esqueceram de Vampir e lançaram do jeito que deu.
3: <risos> não, eu concordo plenamente com você, cara. Eu gosto de todos os jogos dessa empresa, da Lonot. Esse é o único jogo que eu achei ele mediano. Não achei nele ruim, né? A, me a merda mesmo é o hype, né? Que a gente chega com hype e daí não... não cumpre expectativas e a gente fica triste.
1: Muito bom. Manuel, manda suas menções honradas.
3: Olha, eu confesso que eu não tenho muitas, tá? Porque eu acho que esse semestre foi um semestre meio negro pra mim, né? No sentido aí de não teve tantos jogos que... Que eu me apeguei, apesar de ter jogado vários, mas um dos que eu posso falar é o Monster Prom né? O que, que, que é o Monster Prom O Monster Prom ele é uma espécie de visual novel, né? E ele é o quê? Ele é um jogo de... um simulador de encontros. Só que diferente do simulador de encontros que geralmente você vê em jogos japoneses, ele é um simulador de encontros entre monstros. Sim, criaturas das trevas, que estudam num colégio, e daí há vários estereótipos, desde o atleta, o cara nerd, sabe? O cara do Grêmio e tal, você escolhe um deles e o seu objetivo é tentar conquistar um parceiro pra você pedir pra sair no final do jogo, né? No final da partida. E eu acho que o grande diferencial dele é que ele consegue levar tudo isso de uma maneira divertida, né? Ele é um jogo, assim, muito de comédia, sabe? Ele é extremamente sarcástico e também o fato de que eu, ele é um dos primeiros jogos, né? Um dos primeiros date sim que é multiplayer. Ou seja, você pode jogar você e mais quatro amigos de maneira local. Ou seja, você pode convidar com Quatro amigos aí, quatro controles, chegar na sala e brincar de jogar pra ver quem é o maior galanteador da festa.
1: Legal, interessante.
3: Pois é, ele, ele é bem divertido. E o legal é que ele, assim, ele tá sempre recebendo novas atualizações que ele tem aí, tem o um modo de desafio então, é, cada vez que você joga, né, vamos dizer assim as aventuras são montadas de uma maneira aleatória sabe, então dificilmente você vai jogar uma mesma partida. Então isso também é outro elemento maravilhoso dele então recomendo fortemente Monster Pro infelizmente nesse semestre foi só isso Prometo recompensar eles aí no segundo semestre, porque no segundo semestre vai faltar tá tempo, por tanto de coisa que eu gostaria de falar.
1: Muito bom.
2: Não, uma, uma das últimas menções honrosas que eu tenho pra fazer aqui, e eu não podia deixar ele de fora porque o primeiro jogo desse aqui foi algo que me marcou demais. Que eu passei horas e horas jogando que é Nino Kuni 2 Revenant Kingdom.
1: Hum, verdade. Nino Kuni.
2: Exatamente. Eu joguei demais o primeiro Nino Kuni, E Nino Kuni 2, apesar de eu não. Ter jogado ele Vi bastante coisa dele depois E assim, pelo que eu vi... É o, é o mesmo estúdio, a Level 5, só que agora as animações não são feitas pelo estúdio Ghibli, né? Que é um dos estúdios mais reconhecidos e renomados no meio da, da animação lá no Japão. Mas, assim, é no mesmo universo, é, segue aquela mesma prequela que foi apresentada. Nós temos o nosso querido Rei, que foi é, disputado. Do, do cargo dele. Não, não é, Manuel? Você que jogou, ele até fim pode falar mais do que eu, mas, assim, Nino Kuni, ele segue aquele mesmo formato do, do primeiro, só que agora eles, eles têm adições a mais, não é? Você pode falar um pouquinho mais do, das novas adições, Manoel?
3: Eu tenho, cara. Eu juro pra você que eu não tô, não tô dando gelo, não. Eu tô só pegando no um jogo pra lembrar o nome dos personagens. Você sabe que a minha grande dificuldade em qualquer podcast é lembrar nomes. É, eu acho assim, é, Nino Kuni, ele é um jogo extraordinário. Eu acho que ele deveria ser jogado não apenas por adolescentes e por adultos, como por jovens. No jogo, você joga aí com o Rei Ivan. E ele é um jogo de RPG, né? E De mundo aberto. E o legal dele é que ele tem inúmeras camadas. Ele tem a camada do JRPG tradicional. Apesar de ele não ser por turnos, ele ser um Action RPG. Só que também tem as camadas dele, tipo, por exemplo, de gerenciamento. Porque o que que acontece? Você é o Ivan, e o Ivan, ele quer montar um reino, né? Já que ele pegou, ele foi deposto, né? O reino dele foi tomado. Ele quer montar o seu próprio reino. E pra, com isso, você ganha mecânicas no qual você pode pegar e começar a gerenciar o seu próprio reino. Você monta aí, por exemplo, é, a loja do ferreiro, a loja de itens encantados. Você pode subir o níveis desses lugares. E isso é o reino do Ivan. Enquanto o próprio Ivan parte com outros personagens pelas missões, né? para tentar pegar e convencer os outros reinos a se unirem a ele para formar um reino de paz. Ele quer acabar com a guerra. É uma coisa que assim, aparece utópica, parece boba mas não é, cara. E eu acho assim é um jogo que ele te ensina muitos conceitos de política de uma maneira infantil. Então eu acho que muitas crianças, muitos adolescentes tinham que jogar esse jogo. Porque é realmente fenomenal.
2: É, esse 2, né? Esse 2 ele é um jogo bem mais acessível porque o primeiro, apesar dele ter um visual todo infantil é de parecer ser um jogo pra criança, ele não é um jogo pra criança. É um jogo absurdamente difícil e absurdamente complexo, até pra mim eu na época quando eu joguei ele é um, um jogo de 2010 2011, eu joguei ele eu tinha acho que uns 19 anos é um jogo complexo demais, eu demorava muito pra saber o que tinha que fazer nele porque é um jogo totalmente em inglês né? a gente não, não tinha auxílio de nada que seja em português é, eram linguagens difíceis demais era, era um jogo muito complexo, o 2 agora ele já tá mais acessível é, grande parte das críticas negativas que ele tem é por conta da facilidade, é um jogo fácil, acessível. Ele recentemente recebeu atualizações para aumentar o nível de dificuldade e agora ele já tá jogado de uma forma melhor, né? É um jogo que agora pode ser difícil. As crianças acho que podem começar pelo 2, né? Ele ele apesar de ser ambientado no mesmo universo do 1, um, ele não tem nada a ver com o um, 1, por exemplo, porque se passa muitos anos depois
3: Isso, eu acho que a única coisa que ele tem a ver com o 1 É essa coisa entre aspas Pokémon, né? Porque no 1 você tem várias criaturas Que você usa aí pras batalhas E no 2 você também tem
2: Ah não, eu digo com relação a enredo, trama Algo que dê a entender Que você vai precisar jogar o primeiro Pra poder jogar esse
3: Ah sim, não, não eu, eu entendi completamente o que você falou Eu concordo plenamente E é isso, assim Só pra não falar que não tem nada Tem uma menção ao 1 no 2 Mas assim, ela é bem subliminar então, cê, realmente, o que o Felipe disse, você não
1: precisa jogar o 2. Legal,
2: legal. Eu ah, acredito que, então, são essas as nossas menções honrosas. Beleza. Acho que mais é, jogos, uma quantidade maior, ainda vai ter. Vão ter lançamentos agora é, de Assassin's Creed de Odyssey, é, Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man. Então, acho que dá pra gente poder fazer um top maior agora no final do é. ano.
1: <risos> é verdade.
2: E eu acho que assim, é
3: obrigação nossa é chamar o Thiago. Porque o tanto de Metroidvania que tem e que o Thiago jogou não tá escrito.
1: <risos> é verdade. Bom, enfim, gente, então fica aí as nossas recomendações de jogos aí do primeiro semestre de 2018 o que nós jogamos e o que nós experimentamos. Você tem certeza que nesse segundo semestre nós teremos muito mais coisas que tá chegando inclusive aí pras nossas queridas vidas aí de jogadores de videogame. Muito obrigada aí ao Felipe pela participação.
2: Ah, eu que agradeço. Quando precisar, é só
1: e ao Manuel também. Nossa, eu é que te
3: agradeço. Esse é um dos meus temas favoritos.
1: E <risos> que a Delícia vos acompanhe, gente. Nos vemos no próximo cast. Até mais. Falou! Muito bem, terminamos mais um podcast aqui, que nós conversamos sobre os melhores jogos do primeiro semestre de 2018. E 2018, assim, tem sido um ano muito bom de jogos, assim, mas o segundo semestre vai ser bem melhor. E eu estou aqui com meu querido amigo Socket para leitura de comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos bem aqui, né, Socket? <risos> Estamos bem. <risos> mas, enfim, nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre lendas em games de terror. Poderiam ser reais ou lendas não reais, tanto conhecidas por geral ou só nos videogames e ler os comentários referentes a esse cast que foi super divertido, gravei com a Monique do Resident Evil Database e com a GG lá do New Game Plus muito obrigada suas lindas pela participação aí, tivemos um double de semana aí com podcast só com meninas e foi bem legal e Soct, faça as honras leia o primeiro comentário. Então
0: começando a ler os comentários lendários desse cast vou começar com o nosso querido único e mito. Tô desistindo, Marinaldo! Eu nunca fiz o ritual da loira do banheiro. Pô, Marinaldo, como assim você nunca fez? Eu já fiz isso quando era uma <risos> pequena pessoa? Ah, não era isso que ia comentar, não. Só que também achei. E quando o Naruto não é triste em excesso, é triste com excesso. <risos> Perdi as contas de quantas vezes eu chorei. Semana que vem vou tentar voltar a ouvir o cast nascer e deixar comentado.
1: <risos> né? Mas quem nunca fez o ritual da loira do banheiro? Quem nunca, né? Quem nunca? <risos> Nunca,
0: principalmente no clube seu, com seus amigos.
1: Na escola.
0: <risos> na escola. Na escola, a galera apelava mais, além de dar os três chutes e chamar por ela, estourava uma bombinha pra vir o diretor, de classe em classe, perguntando, quem foi? Diretoria já! Você vai ver a loira lá na diretoria, fazendo uma notinha pro seu pai.
1: <risos> a loira pro banheiro vai mandar uma nota pros seus pais lá, falando, olha, a situação do seu filho tá meio complicada. <risos> <risos> mas a gente mencionou a questão da loira do banheiro num dos jogos que já teve, né? Que é aquele jogo brasileiro, Pesadelo, que conta... É, não conta a história da loira do banheiro, mas tem o ritual da loira do banheiro. Então é bem interessante, é bem legal. Quem não jogou esse jogo, jogue. É muito divertido. Você conhece a loira do banheiro em, em na, na forma do jogo. É bem interessante, assim. É muito legal. Mas a, a história da loira do banheiro, ela é meio que real, assim, sabe? Mas a história da loira do banheiro, ela é bem conhecida das pessoas. Aí, quem passou pela escola, com certeza, já fez esse ritual. Eu não sei como é que está hoje nas escolas, mas se for tiver como antigamente, o ritual permanece. Mas muito obrigada, Marinaldo, pelo seu comentário. Ah,
0: Ivan, você sabe onde também tem a loira do banheiro? Aonde? No, no Ragnarok Online. Quando eles lançaram a expansão de Brasília, tem uma quest que é da loira do banheiro. Não
1: acredito, não é... creio. Que legal, cara. Muito bom saber disso. <risos> e agora eu vou ler o comentário do Darley Santos. Ele diz o seguinte, um cast com True girl power da podosfera. Os jogos que já joguei, zerei e amei. Fatal Frame. Posso atestar que o jogo é surpreendente por sua atmosfera sombria e frequentemente aterradora. Clock Tower. Mas joguei o Clock Tower 3, que possui uma jogabilidade diferente dos demais. The Last of Us. O fundo científico com a devida licença ficcional, tal qual Resident Evil, é um dos pontos fortes do game. No caso, o fungo Cordyceps. E Slenderman. Os jogos que conheço de assistir, mas que nunca joguei. Pesadelo. Anti que não conhecia a lenda do Endigo. Sim, a lenda do Endigo ela é bem conhecida, porque é uma lenda indígena norte-americana. Então, vale a pena você buscar mais informações sobre o Endigo também, além daquelas que a gente já falou no cast. E Eternal Darkness. GG fez uma referência curiosa. Necronomicon. E os jogos que nunca eu tinha ouvido falar. The Witch's House. E o outro que não entendi o nome dele. Cops Party. Não tem eww, referência na descrição. Eww. É Cor... <risos> É Corpse Party, é Festa dos Corpos. Traduzindo, vamos, vamos colocar na tradução literal: Festa dos Corpos, então seria Corpse Party, entendeu? É The, Witch, The Witch's House e Corpse Party. Ele segue a mesma temática, como eu disse. É um jogo RPG Maker. É, o Corpse Party ele é bem mais gore, tipo, você é terror. Ele tem uma pegada mais sangrenta, corpos explodindo na parede. Entendeu? Não vou dar mais spoiler sobre. E o The Witch's House ele dá bastante susto a cada, em você a cada dois minutos, então é um. Um jogo que a hora que você começa a jogar se você não souber nada não tiver spoiler meu filho, você toma cada susto <risos> e até quem tá assistindo o trecho, você toma susto, então é muito legal o jogo, eu recomendo, joguem tá de graça e o, só o Corpse Party você compra na Steam, mas vale a pena jogar, são dois jogos excelentes aí japoneses, né? <risos> só japonês pensando nessas coisas, cara, que nossa, cara, eles são os melhores fazer jogo de terror. Mas muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário. Agora, só que nós iremos lá para a nossa outra casa, que é o Portal Deviante. Só que te... leia o primeiro comentário do Portal Deviante. Então,
0: viramos a página do nosso livro de contos e lendas e vamos para o primeiro comentário do Portal Deviante, Kugi Castro. Olá, meninas delícias! Olha, Double Hyper Combo! Combo! Ele, ele colocou com eco, então a gente faz com eco Combo! Mais uma vez não me canso de ver vocês dominando o cenário. Meninos, só na leitura de e-mail. Oi,
1: é um só que Ah,
0: mas se levesse as minhas madeixas... <risos>
1: <Não>.
0: <risos> e por falar nisso, cadê as meninas nos comentários? Sei que tem um monte de meninas ouvindo, tanto aqui no Deviante como no Meia Lua. Vamos desaviar essas lindas a comentar mais?
1: Sim, é... meninas, comentem, meninas, comentem. Gente, o
0: game Incidente em Virgínia, um clássico assim como eu, o Juntas lembrou. Dei um complemento no comentário dele. É, o próximo comentário... Comentário já tem spoiler. Olha, a primeira vez que eu acho que eu leio um comentário com um spoiler alert do próximo comentário. <risos> Olha só. Eu sei que foi um jogo muito obscuro, mas quem jogou não se esquece. Seja pelas referências nacionais ou pelo inesquecível caso que inspirou o jogo. Olha, olha aí, olha.
1: interessante. Eu nem conheci esse jogo aí, Incidente em Varginha. Não conhecia, você conhecia só hum. eu não sei de onde surgiu esse jogo.
0: Eu também não me recordo, ou não, não lembro disso. Mas eu sei que tem um mito que ele estaria onde eu estudei, né? Lá na Unicamp, para estudos. Então <risos> já, já, a gente já prolonga um pouco o mitos do ET de Varginha, né? Que ele foi pra lá pra se estudado dado pelo exército e cientistas. Oh, oh, oh.
1: Uh, lá na Unicamp
0: Debaixo da Praça Central, que é o ciclo básico, que teve uma reforma esses tempos atrás ali, então... Hum, uh -huh, é.
1: Pois eu vou dar uma pesquisada, mas é uma questão de lendas aí sobre essa terrestres que a gente não sabe se de fato eles estão aqui entre a gente. É uma lenda. Enquanto ninguém vê de fato um desse andando ou a, o governo mesmo mostrar alguma coisa pra mim, vai se manter como lenda. <risos> Fica como lenda. E quero deixar muito claro aqui na leitura de comentário que eu não estou duvidando da existência desses seres. Eu não estou duvidando, tá bom? Eu sei que existem provas, a galera aí fala bastante sobre isso, mas eu não... Enquanto eu não ver um... Enquanto eu não ver um, assim, falar olha, eu comprovei, eu tô vendo aqui, ó. Tô, pelo menos alguém existe aqui, sabe? Eu preciso ver a existência desses bichos, mas deve ser muito engraçado, cara. Mas muito obrigada aí ao Gui Casper seu comentário.
0: Tem um jargão que encaixa muito bem pra você nesse momento. Eu sou a Acredito... Vendo!
1: Ê! Silvio Santos, me ajuda aí, mano. Vai, Ma, oi! Então eu vou ler o comentário do Jonathan. Ele diz o seguinte... Ótimo podcast. Além de não gostar muito de jogos de terror, desse estilo de fugir, Clock Tower e Fatal Frame, é muito bom, então eu não gosto de Outlast. <risos> 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 que Outlast é só correria. <risos> Faltou o grande jogo brasileiro, que é o Incidente Varginha, que ele tá mencionando aqui, que explora o caso de Varginha. É um ótimo jogo, só que não, vixi. <risos>
0: Mineirinha de Ventures Olha lá, Acidente Vergina, de Mineirinha de Ventures <risos> Tudo no
1: mesmo lugar E o PS, não comentei o último cast Porque estava terminando Shadowblade Chronicles 2 40 horas em 3 dias Fica a sugestão de falar de Saga, Shadow Gears, é uma boa, cara É uma boa temática de cast E aí o Gui Cássio até tá complementa O comentário do Jonathan falando que É a brazuca em todos os sentidos na história No desenvolvimento do game, na paisagem Apesar de não parecer muito Tá lá o metrô da Sé em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas claro, onde tudo começou meu, muito tempo atrás isso, mas só joguei a versão pirata que veio pra mim na escola e nas trocas com os colegas. Na época, achei os gráficos legais, mas revendo hoje, era melhor ter ficado só na memória. É, <risos> eu não quero nem abrir agora, porque não vai travar aqui meu audácio, mas eu quero ver o que que é esse negócio aqui, mas realmente, o Gui Castro, é, tem jogos que você tem que manter só na memória. Se você for tentar lembrar deles, é triste. Que... Uh, alguns desenhos, tem desenhos que é melhor que você mantenha na memória do que você vai reassistir eles. <risos>
0: eu sou suspeito pra falar disso mas deixa quieto
1: <risos> mas muito obrigada Jonas, Joe e Gui Castro pro seu comentário e terminamos os comentários aqui do nosso cast e muito obrigada ao Só que veio ler os comentários comigo bem,
0: eu vou pegar meu aerolito e vou voltar para algum planeta do sistema solar falou
1: <risos> e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast nosso twitter nosso facebook nosso instagram não se de se inscrever no nosso canal de vídeos no nosso canal de lives vídeos toda semana lives também toda semana pra você Aí na delícia, que o suco de laranja vos abençoe e que a delícia vos acompanhe. Esperando vocês no próximo cast. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.